0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Bom, depois de passar lá por Cuba, né, no, na cúpula do grupo dos 77 mais a China, o presidente Lula chega a Nova York para participar dessa Assembleia Geral da ONU, e convidou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para uma reunião presencial. É uma previsão de que aconteça nos próximos dias, com algumas datas que foram colocadas aí à disposição. Queria te ouvir sobre o que, que deve levar em conta né, esse diálogo, se é que ele vai ocorrer, e também das pautas que o presidente deve levar à
0: Assembleia. O presidente do Brasil é quem abre sempre, tradicionalmente, historicamente... a Assembleia Anual da ONU. E, dessa vez vai ser o presidente Lula pela nona vez. Eu acho que é o presidente brasileiro que mais abriu a Assembleia Geral da ONU, porque ele teve dois mandatos está no terceiro mandato. O Lula vai, em primeiro lugar, vai fazer um contraste forte entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, ele vai falar de é, Ambiente, vai falar de justiça social, combate à fome, paz, democracia, mas ele vai também falar de governança global e uh, chamar a responsabilidade dos países ricos para um equilíbrio melhor do planeta, um equilíbrio melhor uh, dos uh, países que não têm condições de uh, sustentabilidade, de cuidar da sua própria população. Então, o Lula vai falar assim como ele quer dar o tom de estadista na ONU. Agora, ele teve mais de, de 60 pedidos de reuniões bilaterais, reuniões com presidentes, com primeiros ministros e está confirmada na quarta-feira a reunião dele com o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, é, com uma agenda muito, muito específica que é um avanço nas relações trabalhistas do mundo, ou seja, para a evolução do trabalho no mundo. É, é interessante isso, porque o Lula tem ampliado as divergências com os Estados Unidos, mas é claro, que no encontro desses, né, sendo Biden um anfitrião, é, a busca é pelas convergências, não pelas divergências. Portanto, eles vão discutir a questão do trabalho, a questão novamente do meio ambiente, da sustentabilidade, da paz, de, da democracia. Agora, o Lula ofereceu dois horários uh, para o encontro com o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, enfim, a Ucrânia invadida pela Rússia. Vamos ver, vamos ver como é que, que fica isso, porque o Lula tem escorregado nas manifestações sobre a guerra. Né? Na, a guerra tem claramente um invasor e um invadido, que é a Ucrânia. E o Lula às vezes quer equilibrar como se as responsabilidades fossem iguais. Não são, é, mas enfim, o foco dessa semana está muito em cima uh, do Lula nos Estados Unidos, particularmente em Nova York, e lembrando que no dia 29 o Lula se opera, vai operar da, da, das dores que ele tem sentido muito, e depois disso ele vai ficar de andador um tempo, trabalhando lá no uh, Palácio da Alvorada, ou seja, em casa. O que vários uh, sites, inclusive o nosso, no Estadão, uh, dão como preocupação dos, dos ministros. Será que a Janja vai assumir aí o controle direto do Lula e da agenda de governo? Mas eu não sei se isso é uma brincadeira, uma provocação, mas que está em todos os sites, tá.
1: Eliane, antes de chegar a Nova York, antes de chegar a Nova York, o presidente passou rapidamente por Cuba e lá ele acabou fazendo uma, ele participou da reunião do G77 mais China, né, dos países do sul global, e ele fez uma crítica mais uma vez ao embargo dos Estados Unidos de décadas contra Cuba. Vamos ouvir um trechinho.
0: É de especial significado que neste momento de grandes transformações geopolíticas, essa cúpula seja realizada aqui em Havana. Cuba tem sido defensora de uma governança global, mas. e até hoje é vítima do um embargo econômico ilegal. O Brasil é contra qualquer medida coercitiva de caráter unilateral.
1: E aí, Helene, que balanço dá para fazer dessa curta passagem lá por Cuba?
0: Bem, curtíssima, né? Porque foram 24 horas. Lula chegou. Ficou 24 horas e foi para os Estados Unidos. O Lula oficialmente foi para a reunião do G77 Plus China, que na verdade não é mais de 77 países, é de 134 países uh, em desenvolvimento e mais a China, então sempre se cria a sensação de que a China, que é a segunda maior potência internacional, é, potência econômica internacional, é, a China usa esse poder econômico para tentar liderança política, e os grandes, as grandes alavancas da China nesse intuito são os BRICS, né? Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul e agora também ampliada com outros países e o G77, os países em desenvolvimento. E quando a China fala em liderança política, a China está falando em confronto com os Estados Unidos né? pela liderança mundial. E o Brasil é parte importante também dos BRICS como o G77. Portanto, o grande temor né, nas minhas conversas com especialistas e tal, é de que o, é, o Lula faça o Brasil um pouco de massa de manobra para esse confronto pró-China contra os Estados Unidos. Mas o Lula chegou lá com uma previsão já, já confirmada é, de defender a Cuba, do embargo internacional liderado pelos Estados Unidos. E essa posição contra o embargo é uma posição tradicional da diplomacia brasileira. A, a década é contra o embargo. Essa posição só foi rompida na era Bolsonaro. Bolsonaro não, era a favor da, da, do embargo, mas... É, o embargo também serve de pretexto para Cuba, uh, que está numa situação econômica deplorável, é para Cuba não pagar a dívida de 2,6 bilhões de reais que ela tem com o Brasil. Uma dívida contratada nos anos Lula para a construção do Porto de Mariel. E a sensação dos adversários de Lula, ou seja, principalmente dos bolsonaristas, é que Lula usou o BDF, portanto, dinheiro público, para dar de presente para Cuba sem garantia de... Retorno. E isso está se confirmando, porque, ah, como eu escrevi na coluna de ontem, Cuba deve, não nega, mas não tem como pagar 2,6 bilhões de reais. É isso, gente.
2: Bom, a Liane Taneide continua conosco, direto de Brasília, para falar sobre um depoimento que foi marcado para a CPMI dos Atos Golpistas, de Osmar Krivelat, que é o braço direito do ex-braço direito do presidente Bolsonaro. O que ele pode trazer no meio, inclusive, desse processo de delação, né, do Mauro Cid para a Polícia Federal ali?
0: Pois é, é, o que aconteceu, sabe, Carolina, Heissen, é, ouvintes, é que houve aí uma é, redução de patente, né? Foi uma diminuição da patente. Em vez de convocarem o general Walter Braga Neto, que era o convocado dessa semana, né? ah, e que foi é, chefe da Casa Civil, foi ministro da Defesa, foi é, candidato a vice-presidente na chapa do Jair Bolsonaro, né? os membros da CPI mudaram tudo e baixaram a patente de general, foram para tenente, então vai o tenente Osmar Crivelatti, que é envolvido diretamente em todas aquelas coisas, principalmente na questão das joias. Ele era, como Carolina bem definiu, o braço direito do braço direito de Jair Bolsonaro, o tenente coronel da ativa é Mauro Cid. Então, o Crivellat pode ter muita coisa a dizer se ele for dizer alguma coisa. Como o Mauro Cid resolveu fazer delação premiada, isso pode ter mudado a disposição do Crivellat. É isso que a gente vai ver essa semana na CPMI. Ele tem muito o que contar. Agora, resta saber se ele vai seguir a linha do Mauro Cid de contar tudo, contar toda a verdade, ou se ele vai continuar é, quieto e calado.
1: Então tá bom, aguardamos para acompanhar. E semana que também tem, amanhã começando e quarta-feira terminando, a reunião do Copom. Que expectativa que tem para mais uma redução dos juros, Helene?
0: Pois é, isso é importantíssimo, né? Importantíssimo. O presidente Lula guerreou contra os juros altos, ganhou a guerra da comunicação, porque é, todo mundo, né? O setor produtivo, a opinião pública, os especialistas, todo mundo endossando a posição do Lula contra os juros mais altos do planeta. E até que a inflação caiu, caiu inclusive porque os juros eram altos, né? É, e na última reunião, dois meses atrás, o Copom do Banco Central reduziu os juros em 0,5%. É, então, isso é importantíssimo. A expectativa agora é de que venha nova redução de 0,5%. É o que se espera, mas essas decisões nunca se tem certeza de véspera. Vamos ver, 0,5% é a, o melhor para o governo, né? É a previsão mais otimista, mas não está descartada também uma redução menor de 0,25. Isso tudo tem efeito, vamos dizer, um efeito na economia e um efeito na política também. Juros altos são sempre desagradáveis, né? Quem quer fazer um crédito, né? Quem quer... É, pagar sua dívida, etc., com, é, contratando novos empréstimos, é, fica sempre muito, numa situação muito difícil, com juros altos. Mas, de qualquer jeito, se você abaixa os juros, é, assim, é, atabalhoadamente, você pode prejudicar uma outra ponta que é ainda mais cruel com quem trabalha, com quem tem. Principalmente baixa renda, que é a inflação. É uma ali, é uma combinação é, bastante delicada entre juros e inflação. E é isso que o Banco Central vai dizer essa semana para a gente, para o setor produtivo, para o setor financeiro, como é que ficam os juros brasileiros. Isso também tem impacto no grau de investimentos no Brasil do retorno financeiro. Vamos ver, é uma decisão muito, muito importante.
2: Do, do segundo semestre, que é, tem desafios na, 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 na agenda do presidente e do governo, por parte até do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que depende da aprovação de lei, de vários projetos né, de, de, de leis espinhosos para conseguir aumentar a arrecadação do governo, né? É um segundo semestre interessante pensando nessa articulação política também, né Eliane?
0: Pois é, se sabe Carolina que é interessante como o Fernando Haddad ocupou todas as manchetes, todos os espaços durante os primeiros meses e de repente ele deu uma sumida. Cadê o Fernando Haddad? O Fernando Haddad é que... É, construiu uma boa relação com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, construiu uma bela relação também com o presidente da Câmara, é, o Arthur Lira, aliás, ambos, Pacheco e Lira, estão nos Estados Unidos com, com o presidente Lula, é, mas o Fernando Haddad anda sumido, anda quietinho. Por quê? Porque o grande, a grande aposta dele e a grande... Vitória dele foi aí a previsão de déficit zero no ano que vem, e essa previsão ninguém está dando mais um tostão furado por ela, parece um sonho de verão, e nem dentro do governo está se apostando que é possível cumprir essa meta, então Fernanda Haddad recua, Fernanda Haddad está muito quieto, muito caladinho, fora dos holofotes, enquanto o Brasil está discutindo, vem cá, e o déficit, como é que fica? Ah, o próprio orçamento está sendo, o orçamento que foi apresentado para 2024, está sendo muito questionado, porque eu não sou dessa área, não sou especialista, não estudei a fundo, mas o que se ouve, o que se lê, é que os especialistas acham que o governo superestimou as receitas e subestimou os, os gastos. E é exatamente a combinação de receita e gasto que define se é déficit zero ou se vem mais déficit por aí. Como é a previsão de receita não é assim tão fantástica e a da despesa é muito alta, ninguém decidiu corte, cadê os cortes? Para você ter déficit zero, você tem que ter corte em gastos e isso não veio até agora. Além disso, a previsão era de uma votação rápida das questões econômicas no Congresso e isso não ocorreu. A reforma tributária ainda não passou por nenhuma votação importante no Senado Federal. Né, passou na Câmara no primeiro semestre e cadê o Senado? Tá, discute para cá, discute para lá, reúne para cá, reúne para lá, não passou. Né? Cadê a decisão sobre o CARF? Cadê a decisão uh, sobre uh, o, o plano, né? O plano do novo teto de teto fiscal. Uh, na Câmara, a Câmara aprovou, depois foi para o Senado, o Senado modificou para ficar igual ao projeto original da, do governo, voltou para a Câmara e não foi aprovado até agora. Então, a economia dá uma sensação de ter, de ter tido um ótimo momento e agora deu uma parada. Ainda bem que os indicadores continuam bem, porque a previsão... De, é, de PIB de crescimento da economia que chegou a ser só 0,8 para 2024 já está beirando os 3% no ano que vem. Então isso é bom, isso recupera emprego como tem sido recuperado e a inflação também está dando bons sinais mas sem a aprovação do Congresso e com um orçamento complicado e sem saber como cortar gastos, a coisa começa a ficar com uma grande interrogação.
2: Muito bem. Eliane Cantanhê de volta amanhã aqui ao Jornal Adorado. Lembrando que você participa sempre com as perguntas, que quiser mandar aqui com a hashtag Pergunte ou pelo nosso WhatsApp 994811777. Sempre a coluna fica disponível também em áudio para você baixar nas plataformas de podcast. Obrigada, Eli. Boa semana.
0: Boa semana. Beijão.